LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mâncio e eu morro de medo de malucos. Olá, eu sou a Almoa e eu também tenho bastante medo, sim. De malucos? De malucos. Então, pois é, pessoal. Por que a gente tá falando de malucos? Porque hoje a gente vai falar da música Stem, do Eminem. Que em português não tem uma tradução. Na verdade, Stem é a abreviação do nome Stanley. Em inglês, né? Então, você quer entender porque a gente tá falando de maluco? Então, fica com a gente pra ouvir a história dessa música, porque você vai ver o quão perturbadora ela é, no final das contas. Se você nunca prestava atenção, muita gente conhece ela, a Lemoa, como um dos maiores sucessos do Eminem, mas muita gente aposta que nunca parou pra ouvir a letra. E que você ouviu há pouco tempo, né? <risos> Ficou assustada, né? Então, a música eu conheço, claro. Mas, mas nunca prestou atenção, né? Nunca prestei atenção ao, ao texto, às letras e, e pra perceber, nunca percebi como é, o quanto maluco é o cara. É, pois é. Então, antes de cair nas entrelinhas dela, recadinhos básicos, quer falar com letra cast? Escreve pra onde ela é boa? Contato arroba letracast.com.br Aleluia, senhor! Ela conseguiu falar certo dessa vez! Pois é! Ou se você não quer mandar um e-mail, é só ir lá no Facebook, procura lá a nossa página do Letracast. Vai lá no Twitter também, procura lá a Letracast e manda uma mensagem pra gente. Sugestões são muito bem-vindas, comentários e feedbacks pra gente melhorar o programa pra vocês também são mega bem-vindos. É isso aí, Alemoa. Pronta pra ficar assustada pra gente <risos> falar desse maluco? Então vamos lá, vamos analisar as entrelinhas de Stan do Cara, a história do Eminem é... É interessante, cara. É assim, tem muita coisa que aconteceu na vida desse maluco pra ele chegar aonde ele chegou. Primeiro assim, <risos> ele era muito zoado por ser um rapper branco. Branquinho, né? Bem branquinho. Loirinho. Branquinho mesmo, né? 
E assim, quem que você tinha de referencial quase na época de rapper branco? A gente tinha Vanilla Ice, que de rap não tem porra nenhuma. E a gente tinha o Beast Boys, que já tinha, na, na época que, que teve a ascensão do Eminem, já tinha uma carreira mega consolidada. Agora, você tem um cara branco, solo, artista solo, na, nessa indústria, cara, não existia. Então ele foi quase que um precursor, ele chegou lá é, pulando muitos obstáculos na vida dele. E assim, interessante, diferente do que a gente faz nos outros LetraCast, eu não vou muito, muito a fundo na vida dele, porque eu vou voltar a falar de Eminem no futuro, e principalmente porque a música Stan tem vários elementos que são combinados da própria vida do Eminem. Então, pra não ficar tão assim repetitivo, eu vou deixar mais pra falar um pouco mais profundamente da vida dele, alguns detalhes que vão aparecer na música, justamente quando a gente for analisar a letra. Mas assim, o background rápido da vida do, do Eminem veio de uma família completamente fodida, ponto, né? Assim, tem, tem que ser, né? Pra ser um rapper bom. É, é muita carga de emoção pra ser escrita, né? Então assim, é, pra ter ideia, o pai dele abandonou ali com seis anos, é, seis anos, bom se fosse seis meses de idade, tá? A mãe dele tinha tipo mega subjobs, assim, é, trampava muito duro e, e, cara, ele cresceu assim numa comunidade de classe média pra baixo, quase pobre, assim, e meio que na rua, assim. O, o que que acontece? Ele teve vários traumas acumulados na vida dele, né? Lógico, você nunca ter contato com seu pai é um trauma muito grande, né? Vamos assim dizer. Outra coisa que marcou a vida dele, a, quando ele era mais velho, foi a morte de um tio dele chamado Ronnie, né? Esse tio Ronnie, é, ele era da mesma idade do, do Eminem, então era um brother, nem né? era considerado quase como um tio. Então isso, uh, no decorrer da, da carreira dele, é muito assim, é, é relembrado, assim, você vai ver que vai aparecer até a música no STEM. Pulando pra frente da vida do Eminem, 1996, ele lança o primeiro uh, álbum dele chamado Infinite. Esse álbum, cara, ele não fez sucesso. É, na verdade, ele foi um álbum criticado negativamente porque a, a crítica especializada falava o seguinte, cara, esse Eminem aí ele é uma cópia de vários outros rappers que estão aí no mercado. Esse cara não tem personalidade nenhuma. E depois, até em entrevistas, o próprio Eminem falou, de fato, eu era muito, é, é, como assim, verde, né? Não era maduro. Na época, eu tava ainda tentando encontrar minha identidade como rapper. Eu tava ainda procurando a minha característica de cantar. Então, por isso que ele até mesmo hoje, ele olha e fala, é, realmente, eu ouço um álbum, o álbum, vejo várias influências de artistas, só que no final das contas acabou soando alguma coisa que não era eu mesmo, né? E isso foi que ele trabalhou uh, no decorrer dos próximos anos. E quando foi em 99, ele lançou um álbum que foi assim o que a gente chama de break, é, Breakthrough, né? Que foi a, é, a explosão dele na indústria de música. Que foi o álbum The Slim Shady LP, de 1999. Cara, esse álbum tem vários, vários clássicos. O primeiro deles... É esse daqui. Excuse me. 
Essa foi assim, a, a grande pedrada desse disco. E, e é interessante notar aquilo que eu falei logo no início. Ele ficou tão traumatizado pela crítica de ele, de, que ele recebeu, dele não ter uma personalidade, da mídia falar, mano, esse cara tá copiando vários outros caras que fazem coisa bem melhor do que ele. Ele teve a necessidade de, do quê? De criar um alter ego. E que ele foi o alter ego, o Slim Shady, né? Do tipo assim, ele apresentando o próprio Eminem como se fosse um personagem. E aí ele fica enfatizando o nome inteiro, o nome, o nome dele durante a música. My name is significa meu nome é, né? E ele fica meu nome é Slim Shady. Tiki, tiki, tiki. <risos> como ele faz, né? Então, assim, isso mostra é, que ele trabalhou, ele procurou nos três anos é, de, entre o lançamento do primeiro álbum e desse álbum, foi justamente falar como é que eu vou estabelecer meu nome como um artista. Então ele criou um alter ego, cara. Isso você viu se na história da música se refletir em vários aspectos de, de, de artistas que fazem esse negócio de alter ego, né? Mas é engraçado nesse caso, né? Que ele criou o alter ego do Slim Shady pra virar famoso para ser famoso como Eminem. Exatamente, é uma doideira, né, cara? Ah, interessante, Eminem. Por que Eminem? Uh, Alemoa, quer explicar? Porque é o nome dele. <risos> quer explicar o que é o Eminem? O significado? Então, é a abreviação do nome dele, de verdade, que... É Marshall Matters o nome que dele. É M -I -M. M -I -M. E F Falando... Falando rápido assim, vira Eminem. É, exatamente. É assim que surgiu o nome dele como artista, né? Então, assim, é, esse, esse single My Name is, fez mega sucesso na época. Eu lembro que isso rodava muito na MTV, o, 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 o clipe, né? É, é engraçado, inclusive. Isso é uma característica da, da carreira dele. De, depois ele foi ficando um pouco mais, assim, down, assim, com as mensagens. Mas no começo era mega, assim, vídeos engraçados, né? Mas esse álbum teve também é, outros sucessos que fizeram ele também é, começar a se estabelecer no mercado de música. Um, um deles é chamado Guilt Conscience. Sabe quem tá cantando com ele? O Dr. Dre, o famoso Dr. Dre, que é, foi um dos fundadores do Run DMC, né? Que até foi contado num filme muito recente a história deles. Agora, o que, que tem a ver o, o, o Dr. Dre com Eminem? O Eminem foi quase que adotado pelo Dr. Dre. O Dr. Dre é o cara por trás da explosão do Eminem e a estrela que ele virou depois disso. Ele tinha um selo e chegou um dia um cara e falou, meu, ouve esse demo tape desse branquelo aqui. Aí ele tocou e ficou uh, 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 pasmo assim com a qualidade que o Eminem tinha que precisava de um trabalho por trás pra poder explodir como estrela. E ele falou assim pro cara que deu a fita pra ele, acha esse cara agora pra mim. E ele ofereceu um contrato pro Eminem e virou o manager do Eminem. E, e lembro que, assim, na época até, tinha muita reportagem na né, revistinha de rock, de música, essas coisas, que ele foi muito criticado por ter... É, Imagino, né? Imagina uma indústria basicamente dominada por negros, 
ele, o Dr. Dre, uma grande estrela dessa indústria, chamar um branquelo. É isso que você vai falar. Mano, você tá louco? Você vai chamar um branquelo pra cantar aqui? Que tá, cantar rap? Não tem nada a ver com nada isso. Mas ainda que é rap, né? Que é uma grande instituição negra que faz parte da cultura negra. É, de fato, né? É, a origem do rap em si é a questão de você rimar a sua realidade, contar o que tá acontecendo, né? Aquela, aquela famosa rap The Message, né? Do começo dos anos 80, uh, do... como é que chama mesmo? Do Grandmaster Flash? Exatamente, que começou a, a essa história de narrar a realidade baseada em rima e ritmo, né? Então, é, é, é o que você falou, é... A fundação do rap é de uma é, origem totalmente assim, afrodescendente, né? Negra. Então, assim, é mais um, um dos fatores de por que foi tão uh, contestada a contratação do Eminem na época. E vem Dr. Dre pra promover o Eminem. Exato. Então, aí é que tá. Aí ele entra por quê na música? Porque, né? Vamos promover aí, Eminem. Você tá precisando de um cara que tem um ótimo nome na indústria pra cantar com você? Que tal? Eu, né? Então, eles fizeram esse som que fez bastante sucesso também na época e vai além. Tem um outro som, um som deles, uh, dele chamado 97 Bonnie and Clyde. E assim, através desse álbum, o mundo conheceu o Slim Shady, conheceu o Eminem. E o que acontece? Um ano depois, em 2000, ele lança uma outra pedrada, que é um álbum chamado The Marshall Matters LP, que é o nome dele, o Marshall Matters, o M&M, tá aí, né? E cara, esse álbum de fato concretizou, assim, consolidou a carreira do Eminem. Ele viria, logicamente, no decorrer dos vários anos e até hoje faz muito sucesso, mas esse álbum foi determinante. A gente até falou sobre isso, Alemão, em outros episódios, que o segundo álbum, muitos artistas não sobrevivem a ele, né? Que faz um álbum muito de sucesso uh, uh, no primeiro, vamos assim dizer, que no caso dele era o segundo álbum, mas fez muito sucesso e geralmente o, o, o álbum logo após esse pode ser uma grande decepção de, e terminar com carreiras, né? É, muitas vezes, né, lançam o segundo álbum logo depois daquele sucesso... E não faz muito sucesso muito. Exato, e aí tem aquela queda ah, Quer ver uma, uma banda que, que segue isso? É, é de música um pouco mais eletrônica Chama MGMT Você conhece umas músicas deles, Alemoa O primeiro álbum deles foi foda O segundo foi bem mais ou menos o terceiro Já ninguém conhece mais é, Por aí, exatamente Mas, como dito, então Esse álbum de 2000 dele Cara, consolidou a carreira Porque, meu, veio Várias pedradas, uma atrás da outra, pra começar já, começar já começar com aquela lá, né? The Real Slim Shady. Well, I 
do. So fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? E é interessante que ele, ele já faz referência ao Grammy, né? Porque ele tinha ganho um Grammy com o primeiro, o primeiro não, o segundo álbum dele, né? Do, do ano anterior. O primeiro junto com o Dr. Dre, né? Exatamente, o primeiro junto com o Dr. Dre, ele já ganhou um Grammy, cara. E aí ele, ele cita Dr. Dre na música, ele fala do Slim Shady de novo, o alter ego dele de novo, tá de volta. Eu sou o verdadeiro, eu sou o verdadeiro é, é, Slim Shady, eu sou o Eminem, reafirmando aquele negócio que ele ficou meio traumatizado com o primeiro álbum dele. Então, uh, o que que acontece a, a partir daí? Ele começa já a ficar, ah, meu, mega, 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 mega star, né? E isso a gente vai ver a consequência depois na música do Stan. Só que o álbum também não teve só esse sucesso, teve outros sucessos também. Tem um que chama The Way I Am. Essa música já testou um pouco daquelas músicas meio piadistas uh, engraçadas que ele fazia, porque nesse ele começa a se apresentar como ele é, como pessoa. É cheio de, de ódio, de, de uh, uh, traumas na vida dele. Então é, é, é destoa bem assim, né? E você vai vindo alternando uh, no decorrer do próprio disco. Aí tem uma outra uh, uh, música nesse disco chamada I'm Back. Então, nesses dois álbuns, o Eminem já mostra bem que o Slim Shady, além de ser um alter ego criado para formar uma identidade de Eminem, de poder chegar lá nesse mundo de rapper, o Slim Shady também faz parte da personalidade dele. É bem lembrado, Alemão, é verdade. Aí, na verdade, a gente tem que quebrar né, em três pessoas, né? Existe o Eminem, que é a grande estrela. Existe o Marshall Mathers, que é o nome dele físico, né? É o nome dele mesmo. E, e a parte pessoal, a parte particular. Exatamente. Dele, né? E existe o Slim Shady, que, cara, é difícil achar uma tradução, né? É como se fosse um magrinho obscuro, né? Que é, é a parte... Que, do, do, da persona dele que representa todos os problemas que aconteceram na vida dele, né? A pessoa lá que, que cria diversos problemas, estresse, tal, não sei o que, é o Slim Shady. Então, As ideias obscuras. Exato, exatamente. Então, é, é interessante... No... Caraca, é, é inter... você, você, você quer ser famoso, ou você faz música de qualidade, muito, muita qualidade, tem um nome normal, ou você cria também um mundo paralelo, né? Que é o que ele fez, cara. Parabéns pra ele, porque além da qualidade musical dele, tem essa questão mesmo do mundo paralelo que ele criou, né? Pra se vender mesmo, né? É, é psicológico, né? É, porque as pessoas ficam curiosas, mas é, quem que é esse Slim Shady? Quem que é o, o, o Marshall Mathers, sabe? Então as pessoas 
se interessam, ficam na, é, na dúvida e querem saber mais detalhes, que só vai sendo logicamente revelado conforme a discografia dele foi se desenvolvendo também, né? Mas não sou eu, acredito que ele também se, se ficou se descobrindo. Se descobrindo. Se desco descobrindo. Exatamente. Fazendo esse trabalho e revelar os os níveis diferentes da personalidade dele, é, né? Exatamente, então, de fato, aí é uma parada bem construída mesmo. E aí, cara, isso, esse álbum, é assim, como dito, ele foi o, o segundo de maior sucesso dele, já era uma mega estrela. E aí, ele começou a receber um monte de carta de fãs. E dentro desse mundo de cartas de fãs que ele recebeu, que ele recebia... Tinha várias cartas, assim, que ele descrevia como malucas, cara. Assim, do tipo, eu te amo, fica comigo, senão eu vou me matar. Ah, ainda bem que você tá lendo isso, porque nesse momento que você tá lendo, eu tô me cortando inteiro. Sabe, umas, umas paradas bem, bem bizarras, assim mesmo, né? E também os, o comportamento de uns fãs. É, tá aí, John Lennon, tá aí o John Lennon também pra mostrar o que, que fã maluco faz, né? Atirando nas suas costas enquanto você tá indo buscar pão na esquina, né? Então, é, isso foi algo que ele começou a notar, assim, essa parcela de fãs bem obcecados mesmo, né? Isso é um problema que acontece muito no mundo dos artistas. Cara, porque para pra pensar, né? Acho que todo mundo quer ser reconhecido no mundo, né? Todo mundo quer... Você não? Eu não. Você não? não. Você quer ficar, como se diz... É, na es... Eu quero ficar quietinha em não. casa. Não, como você sempre diz que eu tô risada, você quer ficar na escondidinha. <risos> <risos> ok, então, excluindo a alemã que quer ficar na escondidinha, quase todo mundo quer ter essa questão de, de ser reconhecido, né? E, e cada um vai carregando a sua história de vida. Muitas vezes, alguns com mais... A, a traumas ou com mais é, desilusões pessoais, outras com menos. Então, o, o, o que acontece? A pessoa gosta e, e tem esse ídolo, vamos dizer no caso do Eminem, pode ser diversos outros artistas, mas no caso do Eminem, e a pessoa fala por um cara tão bem sucedido, que faz tudo que ele gosta, é reconhecido mundialmente, e eu aqui, um cara, sei lá, que não vou ter nada disso na minha vida, né? Então... Quero ficar mais perto a ele, né? Exatamente. Então, é, você tem essa ligação psicológica muito forte, assim, entre pessoas com essas desilusões da vida junto a seus ídolos. Então, é... E, na verdade, é um fator psicológico você extrapolar isso numa quase doença, numa quase... Uh, virar um maníaco, né? É, a, admi a admiração... A admiração... Que vira mania. Que se, que se funde com as frustrações e vira essa mania. E baseado, então, nisso, tudo que ele via dos fãs... Estamos lá, né? No, no mundo dos malucos. Exatamente. O que a gente falou na apresentação foi que o Eminem foi lá e compôs Stan. Picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. 
still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Então, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu tô acostumado geralmente a fazer. Eu vou ler o verso inteiro, porque senão quebra totalmente a história e fica chato, né? Então, assim, eu vou, eu vou partes por parte, tá? Então, assim, a, 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 a primeira coisa da música já é o refrão, que é aquela cantora Daido. É, é um remix daquela música Thank You dela, também da mesma época, né? Foi lançado acho que um ano antes, um ano e meio antes. E é, ela começa falando, meu chá já se esfriou, me pergunto por que afinal eu saí da cama. As nuvens de chuva matinais pairam sobre a minha janela e não consigo ver nada. E mesmo que eu pudesse ver alguma coisa, tudo seria cinza. Mas a sua foto na parede me lembra que não é tão ruim, não é tão ruim. E ela é a namorada, a mulher do Stan, né? No clipe, assistam o clipe, porque o clipe, ele descreve mais ou menos uh, por cima o que, que tá se passando na letra, né? E aí já mergulha no primeiro verso, que ele diz assim, é o, o, o fã escrevendo uma carta. Querido Slim, ou seja, já falando direto pro uh, Eminem. Te escrevi, mas você ainda não me respondeu. Deixei o meu celular, o meu bip, caraca, isso é antigo, o meu bip, <risos> e meu telefone de casa no final da carta. Eu te mandei duas cartas no outono, você não deve ter recebido. Talvez foi um problema nos correios ou algo assim. Muitas vezes escrevo os endereços ilegíveis quando escrevo rápido demais. Mas, de qualquer forma, foda-se, como é que tá a sua filha? Minha namorada também está grávida e eu vou ser pai. Se tiver uma filha, adivinha qual será o nome? O nome dela será Bonnie. Eu li sobre o seu tio Ronnie também. Sinto muito. Tive um amigo que se matou por uma vadia que não o queria. Eu sei que você deve ouvir isso todo dia, mas eu sou o seu maior fã. Eu tenho aquela parada underground que você fez com Scam. Tem um quarto cheio de pôster e fotos suas, mano. Gosto da música que você fez com Ruckles também. Aquilo ficou muito louco. De qualquer maneira, espero que você receba essa carta. Me responda só pra conversar. Sinceramente, seu maior fã, o Stan. Cara, assim, tem algumas referências aqui que vale a pena dizer é, sobre toda essa questão do primeiro uh, verso, né? Quando ele fala que a filha, a filha dele vai se chamar Bonnie... Bonnie é uma referência a uma música que eu toquei até nesse programa, que chama 97 Bonnie and Clyde. 
que então é uma referência a justamente o título da música e na verdade rima também com Romney que é o, o que ele fala que ele sente muito pelo Romney que foi o tio dele que se matou e que traumatizou o Eminem né e ele inclusive também menciona alguns trabalhos bem underground da época que só fãs mega hardcore tinham Uh, do Eminem, que era um, um trabalho que ele fez com um cara chamado Scam e outro com um cara chamado Ruckles. E aí ele fala que ele é, no final das contas, um grande clichê, mas por mais que ele fale, é o maior fã, que é o Stam. Né? Então, isso aí você já começa a ver, né, Alemão, a construção do personagem, né, que é um cara que tem alguns problemas na vida dele, que é fixado já bastante no próprio... Eminem, né? Fixado demais, né? Maníaco. Exatamente. E aí, o que acontece? A música vai lá e pula para o segundo verso. Dear Slim, you still ain't called a row. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. Could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only six years old. We waited in the blistering cold for you for four hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else. So that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real. And I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24-7. But she don't know you like I know you slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me. Man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Segundo verso, a construção da psicose do, do personagem do Stan vai ficando mais intensa. Então, ele começa assim, caro Slim, uma segunda carta já. Caro Slim, você ainda não ligou ou escreveu, espero que tenha chance em breve. Não estou bravo, só acho uma puta sacanagem você não responder aos fãs. Se você não queria falar comigo lá na saída do seu show, você não precisava. Mas você podia ter dado ao menos um autógrafo para o meu irmão, o Matthew. Ele é meu irmão caçula e tem apenas 6 anos. Esperamos você naquele frio maldito por 4 horas. Você simplesmente disse não. Isso é uma muita mancada, mano. Você é a porra do ídolo dele. Ele quer ser como você, cara. Ele gosta mais de você do que eu. Eu não estou bravo. Eu só não gosto que mintam para mim. Lembra de quando nos conhecemos em Denver? Você disse que se eu te escrevesse, você me responderia. Veja... Eu sou como você de um certo modo, nunca conheci meu pai, ele costumava trair e bater na minha mãe. Posso me identificar com o que você diz nas suas músicas, então, quando tem um dia ruim, eu relaxo e ponho elas pra tocar, pois não tenho mais nada na vida, e essa merda me ajuda quando eu estou depressivo. Eu até tenho uma tatu no meu peito com seu nome, 
Algumas vezes até me corto para ver o quanto sangra. É como adrenalina. A dor dá um barato em mim. Tudo o que você diz é verdade e eu te respeito porque você está contando. Minha namorada tem ciúmes, pois falo de você 24 horas os 7 dias da semana. Mas ela não te conhece como eu te conheço, Slim. Ninguém te conhece como eu. Ela não sabe como foi para pessoas como nós crescer. Você tem que me ligar, cara, pois eu serei o maior fã que você perderá. Sinceramente, seu Stem. PS, devíamos ficar juntos também. Bom, nesse ponto da música, você já consegue perceber claramente que o cara tem seríssimos desvios psicológicos, <risos> pra não falar que ele é um doido da porra, né? É, é meu, é, é, é um grau de dependência do próprio uh, Slim, que ele fala na música que seria o Eminem, que chega a, a um absurdo, assim, dele levar o, 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 o irmãozinho dele pra ficar quatro horas no frio esperando o autógrafo. E aí o Eminem passa lá com um monte de segurança, não vê o cara, e ele leva pro lado pessoal, né? Falou o quê? Do, louco é assim, né, cara? É, louco é assim, de uma pessoa que dedica a vida inteira ao, ao Slim Shady, ao Eminem. E né? não ser reconhecido por isso, né? E aí, o... o, o e... Isso acaba interferindo diretamente na, na vida do cara, né? A namorada começa a perceber isso, né? Porra, o cara fala todo dia, toda hora, durante a semana inteira sobre o, o fã dele, meu. Imagina se eu ficasse falando pra você, ô Alemão. Sobre, fala sobre ídolo dele, né? É, sobre o ídolo dele. É a mesma coisa que eu ficasse falando pra você do Joe Strummer lá do The Clash, 24 horas por pode, semana. Pode começar, pode tentar. Não, é, aí é, 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 isso vai acabar no porta-malas do carro. Não vou dar spoiler. Bom, uh, aí o, ele do final fala uma parada bizarra, que ele fala assim, PS, devemos ficar juntos também. E aí é, é dúbio, o que, que é esse ficar junto? Ele tem uma atração sexual pelo, pelo próprio é, é, Eminem? Isso não fica claro, mas isso mais pra frente vai ser comentado justamente pelo próprio Eminem. E aí, se você acha que a loucura do cara já tava chegando num ápice, espera só o próximo verso. Dear mister, I'm too good to call or write my fans. This will be the last package I ever send your ass. It's been six months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drink a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him? That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on a thousand downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Because if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die, too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out? Caro senhor, sou muito bom para ligar ou escrever para os meus fãs. Esse será o último pacote que eu mando para você. 
Se passaram seis meses e nenhum sinal. Eu não mereço isso. Sei que você recebeu minhas últimas cartas, pois eu escrevi os endereços perfeitamente. Então, esse é o meu cassete que eu estou mandando. Espero que você ouça. Estou no carro agora. Estou a 140 por hora na rodovia. Hazlin, <risos> bebi uns copos de vodka. Você me desafia a dirigir? Você conhece aquela música do Phil Collins, In The Air Tonight? Sobre aquele cara que podia ter salvo aquele outro cara de se afogar, mas não fez isso? Aí o Phil Collins viu esse mesmo cara num show? Então, o meu caso é parecido, você poderia ter me salvado do afogamento. Agora é tarde demais, eu me entupi de antidepressivo, estou sonolento. Tudo que eu queria era apenas a porra de uma carta ou uma ligação. Espero que você saiba que rasguei todas as suas fotos da parede. Eu te amo, Slim! Podíamos ter ficado juntos. Pense nisso, você arruinou tudo. Espero que você não consiga dormir e sonhe com isso. E quando sonhar, espero que não consiga dormir e grite. Espero que a sua consciência te destrua e você não consiga respirar sem mim. Tá vendo, Slim? Cala a boca, vadia. Estou tentando falar. Ei, Slim, essa é minha namorada gritando lá no porta-malas. Mas eu não contei a sua garganta, só a amarrei, não sou como você. Pois se ela sufocar, vai sofrer mais e morrerá também. Bom, tenho que ir. Estou quase na ponte. Ah, merda! Me esqueci. Como é que eu vou mandar essa fita pra você? E assim termina a última mensagem do Stan pro grande ídolo dele. Com o carro caindo da ponte, com a namorada no porta-malas, né? Então, assim, tem algumas referências que, que é importante é, é, é dizer, assim, comentar desse verso, né? Quando ele fala que ele tá dirigindo o carro a 140 por hora, que ele bebeu uns copos de vodka, esse bebeu uns, uns copos de vodka, que ele fala em inglês, I drank a fifth of vodka, you dare me to drive, é uma das frases que o, o, o Eminem usa numa das músicas dele, né? E aí ele até comenta do Phil Collins, que o Phil Collins viu uma pessoa se afogando, ele viu uma pessoa vendo uma pessoa se afogando, e que ele poderia ter salvo essa pessoa, né? E que ele, depois ele viu esse mesmo cara que não salvou o cara do afogamento no show. Isso se mostrou, na verdade, ser uma grande lenda, mas, na verdade, é, linka com essa história de que o próprio Eminem poderia ter salvado ele do afogamento, coisa que ele, no final das contas, nem teve a chance de fazer, né? E aí a, a loucura dele chega no máximo na hora que você descobre que ele tá é, nessa situação bêbado, cheio de remédio na cara que ele tomou, com a namorada no uh, porta-malas e dirigindo numa, na chuva à noite, né? E aí é que a história se encerra, no caso, pra ele, pro Stem, quando ele cai da ponte junto com a namorada, né? E aí vem... No último verso da música é que entra o Eminem. Até ali foi o, o Eminem cantando como se fosse o Stem, né? E aí é que o Eminem entra respondendo finalmente a carta que o Stem tanto queria que ele respondesse. É o Slim quem entra, né? É, então, exato. É o Slim, não é o Eminem. É o Slim. Então o Slim entra lá e responde finalmente a carta do próprio Stem. I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clown is all. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. 
And what's the shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you with Stan. Why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was too. Come to think about it, his name was... Cara Stem, eu queria ter te escrito antes, mas estava bem ocupado. Você diz que a sua namorada está grávida agora. De quanto tempo? Olha, estou muito orgulhoso de você querer chamar sua filha assim. E aqui está o autógrafo para o sermão, eu escrevi lá no boné da Starter. Sinto muito não ter te visto no show, não devo ter percebido. Não pense que fiz isso por querer, para te chatear. E as merdas que você disse, que você gosta tanto de cortar seus pulsos também? Cara, eu falo essas merdas só zoando, mano. Como é que você pode fazer isso? Você tem alguns problemas, Stem. Eu acho que você precisa de uma certa ajuda. Pra te ajudar mesmo quando você estiver mal. E essa merda sobre a gente ficar junto? Isso realmente me faz querer desistir de te encontrar. Acho que você e sua namorada precisam um do outro. Ou você precisa tratá-la melhor. Espero que leia essa carta. Espero que essa carta chegue a tempo antes que você se machuque. Acho que você ficaria bem se você relaxasse um pouco. Fico feliz por te inspirar, Stan. Mas por que você está tão bravo? Tente entender que eu te quero como fã. Não quero que você faça loucuras. Eu vi algo no noticiário alguns dias atrás que me deixou mal. Um cara estava bêbado e jogou o carro de cima de uma ponte. E estava com a namorada no porta-malas e ela estava grávida. E no carro eles encontraram uma fita, mas não disseram para quem era. Pense bem, o nome dele era... Era você. Caralho. E assim que termina a música, cara. É o... O Slim... É chocante, né, Alemoa? Você ficou meio assustada, não foi? Quando eu falei, vamos fazer essa música... A história ficou toda arrepiada, né? É, então, ele tá respondendo as cartas dele e percebendo que ele já tá meio... Que, que o cara meio maluco, né? Tá meio agressivo, né? Agressivo. Que ele não recebeu as cartas e quando ele, ele começa a falar, meu, não fica assim. Ó, oh, tô percebendo que você realmente tem problema. Uh, seria bom você ter uma ajuda profissional, assim, vamos dizer, de um, de um psicólogo pra te ajudar na hora que você fica deprê, na hora que você fica mal. E aí que ele volta naquela frase, né? E que merda é essa sobre nós ficarmos juntos? Tipo, nem ele entendeu. O que você quer dizer com isso, cara? Você tá, tipo, uh, é, é, querendo me encontrar pra ficar comigo, me beijar? Então, isso realmente é... Tava querendo... Tava desmotivando o, o Slim a, a justamente encontrar o cara, né? E o, aí cara, fala... o cara tem namorado e vai ter, vai ter filho, né? É, pois é, cara. Então, bizarra a situação. Ele, tem, ele fica tão, tão confuso quanto, quanto a gente que ouve a música ela, pela primeira vez. Então, assim, uh, ele disse no final dos contos, cara, na verdade, você precisa da sua mina, cara. Vocês precisam de um de outro. E que você, na verdade, tem que, né, uh, justamente tratar ela bem. E aí ele comenta sobre a notícia bizarra. 
que ele viu no jornal e que ele fala que eu espero que você não acabe como essa história que eu vi do cara que se jogou da ponte com a namorada no porta-malas e ela tava grávida. E no carro eles encontraram uma fita que eles não sabem pra quem são e pense bem, o nome dele era era você, que é justamente na hora, no clipe que sobe assim de cima pra baixo mostra a lápide com o nome Stanley Mitchell, que é, que é justamente o Stan, né? Então, puta, ele fica chocado e fala no final, caralho, mano, era você, você se matou, cara. Você não conseguiu aguentar as pressões da vida e, e depositou todas essas pressões em mim, eu não pude fazer nada pra te salvar e você já era, cara. Você virou história, uma história bizarra, diga-se de passagem, né? É triste. Muito, muito triste, cara. Eu, eu preciso dizer, eu não sou... Uh, Assim, uma pessoa que sempre ouve a discografia do, do, do Eminem, tá? Mas essa música Stam eu ouço direto, porque é uma música... O beat dela é muito boa, né? E, e, e assim, isso é importante também comentar. Se você entende inglês, fica sempre tudo melhor, né? Porque a música no, no, no idioma original, ela rima muito melhor. Ela tem... É, ela se completa como arte mesmo, além do, do beat bom, dá, dá toda a rima, né? Então, assim, eu ouço com certa frequência a Lemoa, não, porque eu quero te colocar no porta-malas do carro e jogar da ponte. Ainda bem. E quando eu tiver bêbado... Muito e... obrigado. De nada. Mas, assim, é uma música que eu gosto muito e, cara, isso foi definitivo, assim, pra carreira do, 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 do Eminem. Porque essa música fez mega, mega sucesso, alcançou o topo das paradas, ficou muito tempo rolando na MTV, eu lembro disso ainda eu assisti a MTV ainda na época e o interessante é, é que a Daidou, né, essa cantora ela tinha lançado essa música Thank You, mais ou menos um, um, um ano, um ano e meio antes e ela nem tinha feito tanto sucesso então eu ia falar isso, que deu um, um pull pra Daidou também, né então, porque um dia um DJ pegou lá, um, um, um MC sei lá, o cara pegou sampliou essa batida da, com a voz da Daidou e mandou pro Eminem e falou, mano, faz uma música com essa batida fica muito, vai combinar muito bem, né e aí um dia a Daido recebe um, um, uma carta falando, então, aqui é o Eminem. Ca cara, Daido, eu cara... sou grande fã sua. <risos> meu nome é Stan. <risos> não, não o foi meu assim. meu nome é Slim. <risos> Exato, não, não foi assim. Ele escreveu a carta e falou, a gente vai usar o sample da sua música, espero que você não se incomode com isso. A Daido deve ter falado, tranquilo, mano, pode usar aí à vontade. Lembre-se, o Eminem já era uma estrela ascendente, né? Então, ser utilizada por um cara desse, que tem o, o Dr. Dre na aba, cara, é, é, é sinal de sucesso. E isso, de fato, uh, deu um impulso na carreira da Daido. O álbum dela ficou conhecido, a música dela ficou conhecida e dali ela seguiu uma, uma carreira. É, fez uns álbuns de sucesso e tal. Agora, sabe o que é mais bizarro ou interessante? Entenda-se como você quiser. Ela teve um filho em 2011. Qual o nome do filho? Qual o nome do filho? Marshall. Não. Stan. Stanley. Não. Sério? Isso, e aí... E isso aí, é bizarro. Então, e ela é sempre perguntada, ah, mas tipo, isso tem a ver com a música? Lógico que tem, né? Mas ela fala, não, não, não é, porque eu sempre gostei muito do nome Stan. Stanley, sempre foi o nome preferido. Até gaguejei aqui, né? Nossa. Sempre foi o nome preferido, tá não sei o que, ela deu o nome de Stanley. Cara, cara assim... E ela fala assim, ah, mesmo que se for, foi um ótimo ano, foi um ótimo tempo da minha vida, que foi quando ela foi lançada pra cá, estrelato, na música, né? Então, assim, eu achei meio bizarrinho, assim. Então, você que se julga isso é interessante e bizarro. Eu achei meio estranho sabendo que Stan fez o que fez na música, né? Então, assim, né? 
Então a, a, a carreira do Emily continuou, a gente vai falar muito provavelmente a, a, pra frente a, algumas músicas mais recentes dele e tá, tal, não sei o que, mas é isso, Alemoa, quer dar uma volta no porta-malas? Não, né? Então fica, fica boazinha comigo. Prefiro o barco do amor. <risos> Você e o barco do amor. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. 